0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 27 del podcast del Instituto de Finanzas Personales. Iniciamos hoy una nueva temporada en la que vamos a seguir tratando todos aquellos aspectos relacionados con las finanzas personales, el dinero, el ahorro, los negocios o las inversiones. Llegamos con aires renovados y con mucha ilusión y ganas. Para seguir aumentando esta comunidad que hemos creado en torno a la educación financiera. Soy Esteban Ortiz, coach financiero, y antes de avanzaros los contenidos del programa de hoy, os vuelvo a invitar a que os suscribáis a nuestro podcast para que podamos seguir mejorando nuestro posicionamiento y poder llegar así a muchas más personas. Hechas ya las presentaciones, os adelanto los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y para empezar, hemos quedado con el fundador del IFP, de este Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, con el que vamos a sobre los problemas que tienen los empresarios a la hora de gestionar las finanzas de su empresa y también sus finanzas personales. Luego hemos quedado con el inversor y estratega Kiko García para hablar sobre hábitos, pero vamos a centrarnos en esos hábitos que podemos llamar excéntricos, es decir, esos que son diferentes a esos hábitos cotidianos que podemos tener todos en nuestra cabeza y que además nos van a servir para potenciarnos a nivel personal. Y por último vamos a cerrar este episodio con el fundador del Club del Inversor, Pau Antó, y con el que vamos a conversar sobre el modelo de inversión en inmuebles llamado Rent to Rent. Por tanto, ahí tenéis el menú que os hemos preparado y vamos a entrar de lleno con estos contenidos en unos instantes. Saludamos ya al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Oralov. Hola, Dimitri. Hola, bueno, Esteban. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de finanzas personales y nos vamos a enfocar en los empresarios y empresarias pues que tienen problemas a la hora de gestionar, por un lado, la economía de la empresa y, por el otro, su economía familiar. Y, Dimitri, eh, empezando un poco de lleno ya, metiéndonos de lleno ya en el asunto, eh, cuando un empresario tiene problemas en ambas economías, ¿a qué puede deberse?
1: Eh, bueno, creo que son dos cosas separadas, pero bastante juntas. tienen relación... Y en relación? Bueno, a ver, vamos a ver. Por un lado, evidentemente, ¿no? el hecho de que una persona gane dinero si, siendo un empresario no significa que sea un buen gestor de, de su dinero. ¿no? De hecho, muchos empresarios son malos gestores, uh -huh. tanto de su dinero en casa como de su empresa. De hecho, muchas veces, la mayoría de las veces, eh, son, no son dos cosas, son una. ¿no? Es como uh -huh. Muchos conocemos, lo, todos estos empresarios, que a pesar incluso muchas veces de tener ya la empresa bastante avanzada, las cosas están bastante mezcladas, ¿no? Como a veces digo, ¿no? Pues hoy está pagando con dinero la empresa, tarjeta de la empresa, eh, la, el dentista de mi hijo, el gimnasio de la mujer, ¿no? Y es como... Y, y al revés, ¿no? Con lo cual, de nuevo, ¿a qué se debe? Pues probablemente porque no es un buen gestor, ¿no? O sea, hace falta claridad, o sea, hace falta orden en, en ambos lugares, hace falta también separar una cosa de la otra, como acabo de decir, con lo cual, supongo, principalmente debe ser por eso. ¿no? Después, por supuesto, no una empresa pues, puede tener problemas económicos porque le falta sangre, le faltan ventas, igual que una casa, que a veces no si ya no hay ingresos, pues evidentemente, más allá de tener un colchón de uh -huh. gestionarte bien, pues evidentemente, pero bueno, es importante saber gestionar ambas cosas, sí.
0: Sí, pero bueno, centrándonos en esas empresas que, bueno, pues que tienen ventas, que funcionan, que tienen... Eh... Pues el recorrido que llevan años eh, funcionando, pero en los que el, el empresario, el gestor, no está llevándolo como lo debería porque al final pues los números no terminan de cuadrar. Eh, uh -huh. Muchas veces se dice que estos problemas eh, salen a la luz cuando se mezclan ambas economías, ¿no? la economía doméstica y la economía eh, empresarial. ¿Esto realmente es así? O sea, ¿afecta a la economía familiar a la economía de la empresa?
1: Yo creo que a ver, afecta sin duda. ¿no? Es decir, vamos a, a coger ejemplos, como dos ejemplos contrarios, pero muy claros y muy presentes en la vida de muchas personas. ¿no? Vamos a coger el ejemplo de una persona que tiene una empresa, que va bien, pero que tiene una estación en casa donde, por ejemplo, pues, la familia, vamos a llamarlo así, o, él o ella misma, pues, vive por encima de sus posibilidades. Con lo cual lo que ocurre es que a pesar de que la empresa va bien y quizás este empresario o empresaria podría utilizar esta situación no solo para desarrollar la empresa sigue seguir creciendo, sino también pues, todos los meses ¿no? llevarse dinero a casa ¿no? y bastante dinero, con lo cual pues, podría ahorrar dinero, ¿no? podría digamos, ampliar ahí su, su, su colchón, estar cada vez en mejor situación económica. Desgraciadamente el alto consumo en su casa o el descontrol absoluto que existe en su casa hace que, de alguna forma, pues la empresa se utiliza como pues, esta fuente de ingresos para satisfacer las necesidades de un monstruo que tenemos en casa, que es nuestra economía familiar, ¿vale? Uh -huh. Es muy común esto, ¿no? Además, como los empresarios a veces, sobre todo cuando llegan a un nivel alto ya, ¿no? De, digamos, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Pensar que, bueno, me van bien las cosas, estoy, ¿no? Eso, eso funciona, eso... Con lo cual, pues, efectivamente, la familia, por otro lado, también quiere también a veces, ¿no? Un poco de compensación por todo el tiempo que los empresarios pasan gestionando sus empresas, el poco tiempo que dedican a sus familias, sus hijos, etcétera, con lo cual a veces, pues, con dinero intentamos arreglarlo, ¿vale? Es el primer caso. El segundo caso, al revés, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una situación contraria, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, una... Vamos a poner, no sé, una pareja que pues, se gestionan bien en casa, digamos, tienen ahí sus ahorros, no, ahorran dinero, tienen colchones, bla, bla, pero, por ejemplo, una de las... Uno, una de las personas que está en esta pareja o yo simplemente la empresa familiar si quieres sí. pues pasa por un momento donde quizás por una mala gestión económica porque aunque ¿no? porque simplemente pues va mal la empresa esto le obliga al empresario o la empresaria a coger patrimonio personal para palear pues los agujeros que se han creado en la empresa ¿no? mm. y esto también se, es muy, se ve muy mucho ¿no? digamos digamos muchas veces mantenemos como dice John Salazar, ¿no? empresas cadáveres que quizás deberían de haberse cerrado hace tiempo porque no son rentables, pero como pues, existe la posibilidad de coger dinero de casa o porque la persona que gestiona la empresa no tiene ¿no? los números, en, digamos, en, en, no tiene ningún pues, panel de control, no sabe realmente cómo va la, su empresa, no tiene los números, ¿no? lleva las facturas al gestor y se olvida. Pues bueno, o sea, solo pues, ve que sí, vale. Su, se va menguando su patrimonio familiar, no sabe cómo qué está pasando, ¿no? pero, pero es muy común. ¿no? Y muchas veces incluso pues, yo, yo he presenciado casos realmente drásticos donde una empresa dilapida totalmente pues, un patrimonio que a veces incluso era un patrimonio generacional, ¿sabes? De, de los abuelos, de los padres, etcétera. Uh
0: -huh. Bueno, desde el Instituto de Finanzas Personales está el, el programa APE, ¿no? destinado a, a pequeños a autónomos y pequeños empresarios. ¿Sí? Un programa en el que un poco tratamos, desde dentro de contigo y con John, ¿Sí? eh, de dirigir ese master, una especie de mastermind, sí, mastermind eh, sí. a personas con empresarios que tienen sus problemas, que no saben, eh, pues realmente necesitan ayuda. Es un poco sí. el fondo del asunto. Y desde ahí, un poco, pues empieza a dar luz a, a través de la experiencia de otras empresarios. En este caso, y volviendo uh -huh. al mundo, eh, al caso empresarial eh, ¿qué soluciones eh, desde tu experiencia, sí. además de APE, que te, estamos uh -huh. ahí con el, con el Mastermind directamente uh -huh. ¿qué, ¿qué casos vamos a ir un poco más concretos, ¿qué casos son los más comunes que, que tú pues, a, desde tu experiencia has visto eh, que se dan en, en los problemas empresariales en los problemas de, de empresarios reales eh, uh -huh. con su empresa?
1: Bueno, a ver, casos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en APE tenemos pues, gente de todo tipo, ¿no? Gente que sí. tiene una farmacia, gente que tiene una fábrica, gente que es un, son coaches, gente que gestiona una panadería, ¿no? Es decir, uh -huh. pues, hay de todo tipo. Obviamente, ¿no? El mundo empresarial es muy amplio y muy los amplio. problemas que suelen surgir son varios. Eh, a ver, vamos a dejar de lado porque podemos hablar mucho de esto y me gustaría hablar de eso, ¿no? Pues, los problemas propios pues, de una mala gestión a nivel uh -huh. económico, es decir, igual que pasa en la economía personal, pues alguien que va un poco así a, a dedo, ¿no? sin saber bien, eh, pues, ¿no? pues va ganando, va gastando, un poco va, va tirando, ¿no? y pues esto también ocurre en las empresas, de hecho muchas veces trasladamos esta manera de gestionar nuestras casas a nuestras empresas y vamos un poco, pues, ¿no? como decimos muchas veces, pilotamos nuestro avión pues, sin ningún tipo de panel de control, un poco así a ojo, uh -huh. Pero más allá de esto, bueno, a ver, los problemas de los negocios, ¿no? Pues, bueno, está el problema de más común, ¿no? El que sobre todo cuesta al principio, que es el de buscar, conseguir clientes, ¿no? Normalmente las empresas mueren por falta de clientes, ¿no? Algunas pequeñas a veces empresas mueren de éxito, ¿no? Pero, digamos, ojalá, es un buen problema, ¿no? con lo cual la mayoría de las empresas mueren porque no consiguen ganar o conseguir o mantener pues, sus, sus clientes, con lo cual obviamente pues, es un problema real y al que todo, todos los empresarios, todos los autónomos tienen que aprender a vender. ¿no? Es una de estas habilidades que todos tenemos que aprender y si no somos buenos pues, en marketing y ventas o si no dedicamos suficiente tiempo al marketing y ventas, pues, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de una empresa, probablemente pues vamos a tener problemas ¿no? de hecho pues esto, que, que, que es, este justamente es un problema ¿no? que muchas veces como venimos de saber hacer algo bien, somos buenos profesionales en algo, montamos nuestra empresa pero nos damos cuenta de que digamos tener una empresa no solo es pues servir a estos clientes ¿no? con nuestros productos y servicios sino y sobre todo al principio sobre todo eh, salir ahí fuera ¿no? y buscar clientes ¿no? convertirnos en, en marketers ¿no? en promotores de nuestro negocio con lo cual, pues cuando no se dedica suficiente tiempo a esto, pues suele, suele haber problemas. Uh -huh. Después, bueno, yo creo que hay problema muy común también, y creo que esto se repite mucho, esto yo creo que todos los meses en Apple lo tratamos, es el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que a todos los empresarios, yo me incluyo, nos falta tiempo, ¿vale? Hay mil cosas que tenemos que hacer en nuestra empresa. Es una de las sorpresas probablemente, bueno, creo que desagradables que uno se encuentra, que cuando monta una empresa, pues él pensaba que tú te ibas a dedicar a ayudar a la gente con sus finanzas, ¿no? Y resulta que tienes que gestionar eh, lo que sea, ¿no? Impuestos, contabilidad, eh, equipos, eh, leyes, eh, que sea, servidores, que sé, no, lo que sea, ¿no? Proveedores, mil cosas, ¿no? Es como cada uno el que tiene una empresa pues sabrá todas estas frentes abiertas, ¿no? Pero digamos que el aprender, ¿no? A, oye, ¿cómo, ¿cómo cubrir todo lo que tienes que cubrir? ¿Cómo organizarte bien? ¿Cómo ser productivo, ¿no? muchas veces? ¿Cómo dedicar tiempo a las cosas que necesitas de dedicar tiempo, ¿no? qué hacer con aquellas cosas en las que nunca llegas, ¿no? que cuándo delegar, cuándo delegar, si te puedes permitir, ¿no? Pero digamos todo ese tiempo de tiempo, ¿no? Y a veces mucha gente tiene esta sensación, ¿no? De que vamos corriendo, ¿no? De un lado para otro, apagando fuegos y sin embargo notamos que a pesar de trabajar mucho, muchas veces, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? sin dedicar el tiempo que nos gustaría a nuestra familia, ¿no? O a nosotros mismos incluso... De alguna forma estamos como en una cárcel que nosotros mismos nos hemos creado, muy ocupados, sin tiempo para las cosas importantes, pero no sentimos que estamos avanzando. Y yo creo que esta, esta es una sensación también pues, muy, muy común. Uh -huh. Y por otro lado, pues yo creo que ¿qué más bueno hay muchos problemas, curiosamente, del personal. Yo creo que esto es algo muy habitual. Además es curioso cómo si miras los dos bandos... Eh, en la parte como, ¿no?, de personas que trabajan por cuenta ajena, ¿no? la gente siempre se queja de que, pues, yo qué sé, no hay trabajo, ¿no?, o que no les... Sin embargo, por el otro lado, por un lado de los empresarios, autónomos, la gente siempre se queja de que no hay gente, no hay gente buena, no, no hay gente que quiera sí. trabajar, no hay gente competente, no hay gente... Y es curioso, ¿no?, porque unos se quejan de que no hay trabajo y los otros se quejan de que no hay gente. Con lo cual, pues, yo creo que este, este problema de encontrar, pues, personal competente, de... De gestionar pues, este equipo no es lo mismo ¿no? llevar una empresa tú solo sola que, que gestionar un equipo y ya ¿no? como dice Dan Bradbury creo, dice que eh, los negocios es un deporte en equipo, no es un deporte en solitario, con lo cual pues bueno, tenemos que aprender a gestionar este equipo, motivarlo ¿no? y bueno, los humanos no son robots, con lo cual tienen emociones, hay que gestionar todo esto es un tema importante. Y, mire, y creo que otro tema también, si quieres por terminar, relacionado uh -huh. con esto muy habitual, es el, el hecho de que cuando queremos dedicar, de, delegar ¿no? en, en nuestro equipo pues, aquellas tareas que quizás pues, no nos gustan o que estaríamos mejor haciendo otra cosa, eh, muchas veces surge el problema de cómo, cómo crear estos pues, sistemas ¿no? y procesos dentro de nuestra empresa para que otras personas puedan hacer el trabajo igual de bien que nosotros, ¿no? incluso a veces mejor. Con lo cual, pues, por ejemplo, la semana que viene, si no me equivoco, grabamos esto, pues tenemos en APE mismo una masterclass sobre sistemas y procesos porque es, una, es algo que continuamente la gente está, está pidiendo. ¿no? Cómo, cómo? Uh -huh. pues una persona sistematiza su negocio para que poder, pues, de alguna forma, delegar ciertas tareas en otras personas o incluso nosotros mismos tardemos menos tiempo en hacer ciertas tareas y de esta manera poder pues, ¿no? escalar, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, no hay más, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. el mundo empresarial tiene un montón de cosas, pero bueno, ahí tienes cuatro que creo que es suficiente.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es para dar un poco de visión a, a nuestros oyentes de, lo, de esos problemas más comunes que pueden tener lo, los empresarios, que muchos de ellos se pueden sentir identificados, lógicamente. Hablabas también de que manejar una empresa es como dirigir un avión, ¿no? Y, y sí. hablabas precisamente de que tienes tantas tareas por hacer y hay... Claro, al final te termina afectando en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, tocar todo como si estuvieses tocando el piano, ¿no? Estás a mil sí. cosas eh, y al final parece que se te va el tiempo, que también lo hablabas ahora, ¿no?
1: Sí, sí, no, bueno, a ver, yo creo que es algo habitual. Es que, de nuevo, piensa que cuando una persona trabaja por cuenta ajena, al final está, hay dos cosas, ¿no? Uno es como normalmente hace una cosa, ¿no? una o varias, pero digamos que tiene un puesto de trabajo, sus responsabilidades están muy claras y... Por lo tanto, se, te, se puede olvidar del resto de las cosas de la empresa. ¿no? Sí, Termina la jornada y se va a su casa. Exacto. Bueno, esa es otra ventaja. hablamos ¿no? Pero, digamos, sí. Sin embargo, hay otra persona que, mientras tanto, hay una buena frase, ¿no? que al final, como la, la labor de, de los empresarios o dueños de empresas, es, eh, en un mundo incierto, conseguir como un lugar donde sus pues, empleados, los, dueños, los miembros de su equipo sientan como, que el mundo, como si el mundo fuera cierto. ¿no? Es decir, tú tranquilo, vas, vienes, haces tu trabajo, al final del mes cobras, ¿no? y como que todo es predecible, simple y fácil. ¿no? Pues evidentemente, pues, esto lo tienes como persona que trabaja por cuenta ajena, pero mientras tú estás así, hay otra persona, personas que están preocupándose de todo lo demás. ¿no? Uh -huh. Y la segunda cosa es esta que tú has dicho, que efectivamente tú plegas a la hora que te toca y, y ya está. Y, ¿no? Y, sé, y pintas paredes, pues, estás te has terminado de pintar la pared, te vas a casa, ¿no? Y ya hasta el día siguiente o hasta el lunes siguiente, pues, no, no, no piensas en las paredes. Sin embargo, pues, un emprendedor, al final, como dice Fernando Telles de ves, ¿no? Es un trabajo que, sí, a lo mejor tú tienes tus 8 10, las que sean horas al día de trabajo, pero luego estás, mentalmente, estás 24 horas pensando en la empresa, ¿no? Pues, no sé, soñamos con soluciones para diferentes áreas de la empresa. Por tanto, es bastante, sí, claro, puede llegar a ser acotador. Ahí también creo que es importante aprender, bueno, hay muchas teorías sobre esto, ¿no? E incluso dentro de IFEP tenemos ahí como diferentes vertientes. Yo soy muy fiel defensor, ¿no? De trabajar como menos horas y tener un equilibrio. Uh -huh. eh, ¿no? Puede ser que sea. Y los, los podcasts con John Salazar probablemente te va a, a, a empujar en otra dirección y parece fantástico que da un descojo donde quiere ir. Pero creo que es importante, ¿no? Pues como de, de guardar este equilibrio, de, también de eso, de estructurar la empresa, de como que de hacer las cosas bien para que uh -huh. estas cosas que montamos para ser más libres que son nuestras empresas, no acaben convirtiéndose en nuestras cárceles, que mucha gente se siente así, donde todo cae, recae sobre ti, donde tú eres el responsable de todo, donde hay 3.000 obligaciones y responsabilidades y no hay tiempo, ¿no? y la familia se queja, y los hijos no los ves, y si encima va mal económicamente, pues imagínate, ¿no? claro Precisamente una de las cosas eh, buenas
0: eh, o de las mejores que tiene eh, el programa de, de Finanzas AP es que no solo se, se mira el aspecto económico, sino que al final se trabaja mucho ese aspecto personal, no ese aspecto de, sí. del tiempo que tú hablabas ahora, no de, de conseguir eh, sistematizar esos procesos que te van a liberar ese tiempo que te va a servir pues, para ganar en calidad de vida, para despreocuparte durante un momento de esa empresa que va a seguir funcionando probablemente sistematizando y, sí. y esos aspectos, nos, este programa va enfocado a las finanzas, ¿no? A, a sí, mira, sobre esto si
1: quieres, yo te... A ver, tú, tú, tú conoces, ¿no? Porque estás sí. en, los, en los webinarios, etcétera, Pero, a ver, de hecho, la, el programa que, que empezó llamándose Finanzas APE, la, la razón es muy, muy simple, ¿no? Que simplemente pues era un intento por nuestra parte de trasladar todo aquello que ya habíamos aprendido, pues ayudando a autónomos y dueños de pequeños negocios a poner sus finanzas en orden, ¿no? es decir, crear pues, este panel de control, ver claramente los números, ver pues, que lo que va bien, lo que va mal, cuáles son las partes de la empresa que, que van mejor, en fin, ¿no? digamos, aparte organizar las cuentas para poder cobrar todos los meses, tener colchones, ¿no? vivir con más tranquilidad, trabajar con más tranquilidad, pero lo cierto es que es eso, ¿no? Cuando, cuando, cuando reunimos, digamos, un grupo ¿no? y empezamos a trabajar, enseguida salió que casi, casi, que más allá de organizar esta parte económica, era como casi igual o incluso más importante para todas estas personas el hecho de no encontrarse solos ¿no? A, a, al mando sí, sí. de estas empresas, porque al final emprender es una profesión muy solitaria. Y el hecho de poder contar con un grupo ¿no? de personas que, que al final todos estamos en la misma situación, cada uno ahí con su negocio, pero con los mismos problemas, ¿no? Como algunos de los que hemos visto hoy. Y uh -huh. sentir como que, bueno, aquí te puedo hablar tranquilamente, ¿sabes? De mis dificultades, de los retos, ¿no? Poder tener, pues, las opiniones de otras personas, la experiencia de otras personas. Pues esto, digamos, ¿no? Mastermind de pues, este grupo y poder, pues eso, periódicamente, ¿no? Reunirlo a demás cosas, ¿no? Tenemos, pues, o sea, reports, la reports para, para motivar un poco, ¿no? La, la accountability, etcétera. Pero, bueno, o sea, la, digamos que es casi igual de importante el hecho ¿no? de crear, yo quiero animar ¿no? a todos los oyentes, ¿no? pues, oye, según APE, fantástico, pero digamos que, que, que crean en su vida empresarial, si, si son empresarios si son autónomos, pues un entorno, ¿no? como, como, como si llamas, ¿no? pues coges tu teléfono, miras toda la gente que tú conoces y que, y que tiene una empresa y quizás si es posible no si tienes gente quizás, mejor si, si si viven en la misma ciudad o digamos así en un entorno cercano si no pues bueno hoy en día no por zoom lo, lo podéis hacer también simplemente eso no algo tan sencillo como pues oye juntaros cada cierto tiempo no sé una vez al mes una vez al lo que quiera trimestre cada dos semanas y simplemente eso no sentarte delante de gente que que están igual que tú ¿no? que, que les puedes hablar de, de hacienda de los empleados de, de no de, de, de burocracia de cómo vender de de cómo gestionas el tiempo tú, oye, cómo has conseguido pues, conseguir esta, este personal y qué sé, como todos estos problemas del día a día que muchas veces se parecen. Y yo creo que va a ser un gran alivio porque es como, es una especie de ¿no? terapia grupal entre emprendedores. Y la verdad es que funciona muy bien. O sea, y además eso, ¿no? Puedes activar un poco más de accountability, ¿no? Podéis comprometeros, compartir pues vuestros planes, vuestros objetivos, etcétera. Suele funcionar muy bien, ¿no? En APE, por ejemplo, pues va, va muy bien. Es seguro que a todos los oyentes les, les serviría mucho.
0: Pues sí, bueno, tú lo has dicho en, siempre se puede buscar otros eh, recursos en nuestra propia ciudad donde podamos un poco compartir nuestras experiencias como empresarios en, desde el Instituto de Finanzas Personales también os invitamos, tenéis ahí el programa, os pues, podéis informar y podéis, bueno, pues formar parte de ellos si realmente os interesa y bueno, pues el, lo aquí lo importante es que podamos eh, establecer un foro donde la gente pueda encontrarse y pueda hablar precisamente de, de dinero o de negocios, o de empresas que es un poco lo que mucha gente anda anda pidiendo y anda buscando Nimiti no sé si tienes algo más que añadir al respecto
1: bueno si quieres bueno si la gente quiere pues muchas personas pues que, que nos contactan que, que les cuesta bastante esa parte de ¿no? la que hablamos siempre aquí en el podcast que es como uh -huh. organizar estas finanzas ¿no? de, de su empresa de como, como hacerlo, cuentas, no sé qué, aparto, pago, sueldo, no sueldo, ¿no? es como, con lo cual hay un, bueno, ahí tenemos ahí, en, 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 está disponible, en, vamos a poner el enlace aquí más abajo, no, si no ¿Sí? en, creo, bueno no puedo poner el enlace porque creo que estamos ahí con cambios de la web y tal, mejor no, no lo digo, pero digamos que tenemos ahí un, un sistema, un PDF, un report, y además hay unos vídeos que lo acompañan, está muy bien, de verdad, o sea, con, con todo el amor están hechos, eh, para, enseño un sistema muy, muy práctico, muy simple de aplicar, que funcione en cualquier empresa de organizar digamos la, las cuentas de cualquier empresa de tal forma que por un lado pues tengas una claridad absoluta de cómo están las cosas por otro lado pues que te lleves dinero a casa todos los meses sino como normalmente ocurre con casi todas las empresas que nos ponemos los autónomos los emprendedores en, en el último lugar no cobran todos menos sí. nosotros y, digamos, bueno, en, fin de en general, pues, trabajar con, con más tranquilidad, tener reservas y, bueno, es un sistema que pueden acceder, es un PDF, un reporte gratuito, lo pueden descargar, tiene los vídeos, con lo cual, pues, bueno, en el enlace que tenéis aquí en la descripción os lo dejamos y, nada, encantados ahí de, de aportaros valor con eso. Y, por otro lado, también quiero añadir, yo creo que hay un tema que también muy a menudo, ¿no? Lo de hecho, hablamos en algunos vídeos que... Y yo creo que una de las razones por las cuales... O sea, piénsalo, ¿no? Por ejemplo, cuando... En finanzas personales, yo creo que las personas al final como que tienen conciencia de que, más allá, ¿no? De, pues, vale, tú tradicionalmente se confía en los bancos y, no sé, tu amigo que trabaja en, no sé, en el banco y... Pero de alguna forma sabemos que nadie se va a ocupar de nuestra economía más allá que nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. Nosotros entramos sí. ahí, la organizamos o al final, pues, esto acabará mal, ¿no? Sin embargo, en, en el mundo empresarial, ¿Qué pasa? aparentemente existe una figura que supuestamente es la que lleva este tema, ¿no? que es nuestro gestor, supuestamente. ¿vale? Sí. Muchas veces como que la gente, sobre todo como a la mayoría de la gente, ¿no? como tú y yo, no les gustan los números, no les gusta entrar ahí ¿no? en Excel, y si no sé qué, y gráficas y tal, eh, pues es muy cómodo decir, bueno, ya, ya pago a mi gestor, ¿no? es, como, es el que me lleva las cuentas, es el que prepara los balances, es el que no... ¿Y qué pasa? Si es cierto que si tú vives en Inglaterra o en, a veces en Estados Unidos, en el mundo anglosajón efectivamente los gestores, de hecho se llaman accountants, ¿no? o sea, son contables literalmente, es una especie de departamento financiero de tu empresa simplemente contratado por fuera. Sin embargo, en el mundo así más hispano eh, no es así. ¿no? Es decir, los gestores al final pues, son, ¿no? son profesionales necesarios, que están ahí, pero su principal función es pues, conocer las leyes, sobre todo leyes tributarias, y básicamente asegurarse de, que, de prepararte a ti los diferentes ¿no? reports, números, etcétera, para básicamente pues, bueno, mandar estos datos a la agencia tributaria, ¿no? en fin, que, para que tú cumplas con tus obligaciones fiscales. Esto es tu función, ¿no? y, digamos, y además cuanto, más, cuanto menos trabajo les des, ¿no? tú mándale las cuentas, hazle el Excel de tus salidas, entradas y tal, ponle las facturas... Y mejor si no, te, si no te ve nunca más, ¿no? porque así tiene sí. tiempo para atender a otro cliente, que, que, que está bien, ¿no? o sea, es un modelo de negocio, hay que conocerlo. Por tanto, y creo que muchas veces ocurre esto, que como que aparentemente tenemos a una persona que supuestamente se ocupa de esto, o la gestoría, ¿no? pero sin embargo y creo que es importante que los empresarios entiendan que, que no puede ser así, que los gestores no sirven para eso. Y necesitan ellos mismos tomar un poco las riendas y tener los números, ¿no? es decir, los números de su negocio porque los números cuentan historias muy interesantes y muchas veces, pues, aunque no sean agradables, estas historias eh, te dan información crítica y te permiten tomar mejores decisiones porque las tomas no hay plan ¿eh? adivinando a ver por dónde sopla el viento, sino con números en la mano, lo cual, pues, te, al final, son mucho más certeras nuestras ¿no? decisiones. Así que simplemente eso, animar es, ¿no? Que, ¿no? Que no es que no asignan al gestor el papel que no le corresponda y que se ocupen de su economía, también de, de la economía de su empresa. Uh -huh.
0: Pues, Dimitri, pues dicho queda, esperemos que nuestros oyentes, aquellos emprendedores, empresarios que nos estén escuchando, pues bueno, pues eh, tomen estas ideas. Eh, quizás muchas de ellas ya hayan participado o te hayan escuchado en alguno de tus vídeos o en algunos de los webinarios que ha organizado el ICP. Pero bueno, así todo, siempre es bueno recordar estos aspectos. Eh, lo dicho, Dimitri, muchas gracias por tener un ratito y compartir con todos nosotros eh, todo este conocimiento que nos has aportado.
1: Un placer, como siempre, Esteban. Un abrazo y, a todos.
0: Y, y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, hasta luego. Como bien os habéis escuchado en muchas ocasiones, los buenos hábitos son fundamentales en todos los aspectos de la vida y también pues, en las finanzas personales y en nuestra relación con el dinero. Para hablar precisamente de este tema hemos invitado al inversor y estratega Keiko García. Hola Kiko. ¿Cómo estás Esteban? Un placer. Bueno, hoy queremos resaltar ciertos hábitos excéntricos, es decir, aquellos hábitos que son distintos pero que actúan de una forma potenciadora ¿no? a nivel personal.
2: Sí, eso es. Eh, lo llamo hábitos excéntricos no porque sean hábitos de millonarios o de ricos, sino porque son hábitos o cuestiones diferentes a lo que normalmente o el resto de o el gran, la gran masa de personas realiza. ¿no? Uh -huh. Hacer hábitos y cosas distintas al, a lo que el 99% de la población hace.
0: Bien, nos has traído cuatro, vamos a hacer hincapié en cuatro de ellos, hay muchísimos más, nos podemos extender muchísimo en, estos, eh, en este tema, pero hoy hemos, eh, nos vamos a centrar especialmente en cuatro. El primero de ellos, ¿cuál sería, Kiko?
2: Creo que, que hay un apartado que es el de, el de ser diferente a los demás y, y hacer las cosas de manera diferente. que. que que muchas personas como que por, como, por comodidad eh, no lo practican, ¿no? Uh -huh. Y esto es debido a que, bueno, pues justamente por esto lo que he citado, la comodidad, ¿no? El no salir de la zona de confort hace que, como ves, estás mucho más calentito en casa sin moverte o, sí. o sin hacer cosas nuevas, ¿no? O replicando lo que otros han hecho, ¿no? Y no complicándote mucho la vida, ¿no? Y esto al final, pues, bueno, es, es una forma totalmente lícita de vivir. O sea, yo la respeto totalmente, pero creo que no es el camino o el mejor camino para vivir y disfrutar la vida al máximo y hacer todo aquello que tú te propones o quieres conseguir, ¿no? Al final, si quieres ser eh, alguien diferente o crear tu propio como tu propio camino, creo que tienes que hacer las cosas totalmente diferente al resto, ¿no? Y con esto no quiero decir que no tengas tus mentores o tus personas de referencia de las que incluso copiar cosas, porque todo te, te viene sabido que cuando estás eh, entrando pues, en un campo nuevo, por ejemplo, de inversión, pues... Está muy bien que tengas un mentor en ese campo porque te va a cortar mucho el aprendizaje, la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida, vas a evitar cometer muchos errores si sigues pues, ciertas partes del camino, ¿no? Pero no intentes ser igual a ese mentor. Es ahí donde quiero llegar, ¿no? Al uh -huh. final es como tienes que tener esa referencia, pero tú tienes que hacer cosas diferentes, que sean de tu propia cosecha, que sean, digamos, cultivadas por ti, secadas por ti, trabajadas por ti que nadie más haya hecho. Y esto puede parecer en un principio que es difícil, pero con el tiempo te vas dando cuenta que hay, hay múltiples y, y millones de maneras de llegar a un mismo objetivo. ¿no? Y es por eso que yo hago hincapié en, en justamente eso. ¿no? En, en hacer hincapié sí. a las personas, a los oyentes, en que sean diferentes e, e intenten hacer las cosas diferentes al resto.
0: Además, muchas veces ir contracorriente ir eh, hacer, lo que tú dices, cosas diferentes al resto, muchas veces... Eh, te lleva al éxito, ¿no? Porque lo que tú decías, eh, normalmente seguimos a la manada, seguimos a lo que hace la mayoría de la gente y muchas veces lo hacemos por, por el instinto de, de, de ser eh, aceptados dentro de un grupo, ¿no? Cuando realmente si nos salimos de ese grupo y hacemos las cosas de otra manera, que también se pueden hacer, quizás ahí encontramos el éxito, ¿no? Que encontramos eh, una forma mucho mejor de hacer las cosas.
2: Ir contra corriente ya es una manera de hacer una cosa diferente porque ya estás haciendo algo que la gran mayoría de personas no estás haciendo, que es todo lo contrario, o una cosa distinta, ¿no? Al final, eh, sí, tú, es que al final lo has resumido muy bien, es como que hay muchos caminos también para llegar al éxito, de uh -huh. hecho, muchas veces nos creemos que lo que hace todo el mundo es la manera más fácil o más rápida de, de llegar, y, y es todo lo contrario, es como la más difícil y la más larga, incluso, ¿no? Cuando, y no es que busques, no es que principalmente busques un atajo o algo para hacerlo más rápido, sino que hay otros caminos y otras formas de hacer las cosas que, que no están vistas o no lo están haciendo el resto de personas, pero que si tú eres capaz de encontrarlo, seguramente lo vayas a hacer incluso mucho más fácil y más rápido que otras personas. ¿no? Y esto es también pues el ir a contracorriente, el, el hacer cosas de manera diferente y el no repetir lo que hace el resto. ¿no? Porque al final, uh -huh. si, tú ves a, si tú ves a muchas personas haciendo lo mismo, es porque eso es muy fácil y normalmente eso no te va a llevar a ningún lado exitoso o novedoso o que vayas a conseguir algo que nadie ha conseguido. Si lo está haciendo todo el mundo, va a llegar todo el mundo en algún momento, o sea, no eso no tiene ninguna repercusión. Pero si tú buscas un camino alternativo, algo que no está haciendo nadie o que están haciendo muy poquitas personas, seguramente por ahí sí que te pueda venir el éxito y lo puedas ver de una manera mucho más diferente.
0: Uh -huh. Bien, bueno, hemos visto este primer hábito, eh, ser diferente y hacer cosas diferentes. Vamos ahora con el segundo, este segundo hábito que tú consideras que, que puede ser interesante desarrollarlo pues para potenciarnos personalmente y ser un, alguien todavía mucho con un desarrollo personal mucho más
2: fuerte. Sí, esto es una, una rutina un hábito que, que yo practico muy a menudo, ¿no? Y es al final del de ponerme, pues, como ciertas eh, actividades o, o ciertas cosas a hacer cada X tiempo, ¿no? Pero que sean novedosas. Es decir, pues imagínate, nunca te has tirado en paracaídas. Pues yo el mes que viene me planteo tirarme en paracaídas. Pues eso para mí es una cosa nueva, ¿vale? Es como vivir experiencias, hacer cosas que no has hecho nunca. Eh, lo que te hace mentalmente es, en muchas ocasiones romper barreras, que podemos hablar, hablar también de ello más adelante, y al final lo que estás eh, quitándote son limitaciones, limitaciones que, y, y barreras y creencias limitantes que tenemos, que creemos que no podemos superar, incluso algunas que no conocemos, y con este tipo de hábitos lo que consigues es como salir de esa zona de confort, ¿no? Eh, sales a explorar cosas nuevas, entonces tu cuerpo raciona de manera totalmente animal, ¿no? Animal irracional, que es con miedo, con incertidumbre, con oye, a ver qué va a pasar aquí si hago esto, si lo hago de esta manera nunca lo he hecho, siempre empieza a entrar pues a esos temores, ¿no? Y, y haciendo esto, pues primero lo que haces es muchas veces romper toda esa clase de mitos de decir, oye, pues tampoco es tan complicado hacer ciertas cosas, por muy nuevas que sean o por pocas que conozca y también pues te permite el, perder un poco ese miedo a situaciones distintas, a situaciones incluso adversas, situaciones que no conoces, ¿no? Y el día de mañana cuando te tengas que enfrentar a situaciones nuevas, pues pues siempre vas a poder reaccionar de una manera mejor porque lo llevas practicando durante mucho tiempo, ¿no? Y esto puede incluso, o sea, lo podemos ver no tanto en el lado retador, ¿no? Que puede ser lo que estamos hablando aquí, ¿no? El de salirse de la zona de confort para hacer algo nuevo, como tirarse en paracaídas que parece algo muy extremo, pero puede ser el, el, sencillamente el, el ir a comer a otro restaurante, es como, oye, si... ¿Por qué no probar otro nuevo restaurante? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me impide a mí ir a un nuevo restaurante? ¿Por qué siempre vas al mismo? ¿no? Es como, ¿Por qué escoges esa rutina? ¿Por qué no pruebas cosas nuevas? ¿no? Ya Como que ya te estás poniendo barreras el, el no conocer cosas nuevas. ¿no? Y al final, pues a lo mejor no es tan retador o no, no parece tan seductor el ir a un restaurante nuevo, pero quizás descubras ciertas cosas yendo a ese nuevo restaurante. ¿no? Quizás salgas de, salga de esa zona de confort, de comodidad y descubras alguna nueva cosa en esa visita.
0: Uh -huh. Hablabas de romper barreras o de imponerte pues, ciertos retos personales ¿no? que, que en, en este caso sería el, el tercer hábito que nos traes
2: hoy Sí, romper barreras sí que es algo como, como más extremo, eh, más potente ¿no? ya estamos hablando de, de romper ciertas limitaciones que tenemos mentales ¿no? y yo aquí pues me gusta ser muy, muy extremista y hacer cosas extremas ¿no? Por ejemplo, podemos poner un, un par de ejemplos eh, muy sencillos para que los entiendan los oyentes y, y, y que lo comprendan bien, ¿no? este concepto de romper barreras. ¿Por qué son retadores? Pues por, por los ejemplos que vamos a ver va a ser sencillo que se vea. Por ejemplo, eh, tú ves en la tele que, que, eres, que hay gente pobre y tú no sabes lo que es la pobreza exactamente o no sabes qué es sentirse pobre. ¿no? Pues puedes hacer muchas cosas, pero a mí se me ocurren dos de ellas. Lo primero, un pobre, por ejemplo, o gente que no tiene recursos, eh, duerme en la calle día a día, ok, planteate el reto de dormir dos días seguidos en la calle. Sé que la gente que me está escuchando van a decir que Oye, sí. este chico estaba, está loco, ¿no? pero es como, si tú quieres saber lo que, lo que un pobre siente, tienes que ponerte en su piel. Y ponerte en su piel es ponerte en su piel en las duras y en las maduras. ¿no? Y es como, si quieres ser pobre realmente, ¿qué le pasa a un pobre? Un pobre no tiene recursos, no tiene dormir, donde dormir muchas veces, duerme en la calle, en el metro, donde sea, en cualquier esquina, debajo de un, de un techo, lloviendo, cuando hace calor, cuando hace frío. Ponte en esa situación y experimentalo. Ponte en esa situación y conocerás qué es el pobre por un día. Ponte en la situación de no poder comer tres veces al día, cuatro, como hacen estas personas, y prueba a ver qué se, qué se siente con esa hambruna, ¿no? o el comer una, una vez. Ponte a pedir ir en una calle. Vete a una ciudad que no conoces y ponte a pedir ir en una calle. ¿Qué se siente cuando pides dinero en una calle? ¿no? Pues todas estas acciones eh, creo que pueden ser retos. Obviamente son retos bastante más extremos que no, no están hechos para todo el mundo, pero uh -huh. son, son muy reveladores cuando los hacen. ¿no? Y, y son cosas que, puede, que, que te puedes dar cuenta y vas a, son, shock mentales, que son choques mentales que, que, que vas a ver ahí en, en esas actividades. ¿no? Y del otro modo también lo puedes ver, quiero decir, hemos, nos hemos enfocado en la pobreza porque quizás es un caso bastante relevante, pero lo puedes ver en el otro extremo. ¿no? Eh, ¿Qué hace un rico? ¿Qué hábitos hace un rico? ¿Vale? ¿Tú quieres sentirte rico por una vez? Vale, ok. Adquílate una limusina y vete por la mitad de la castellana, por ejemplo. Solo hacen los ricos. Vete a un club de... de nocturno, quiero decir, algún bar, algún pub y resérvate el, el, el apartado más caro del, del lugar, ¿no? Como hacen los ricos, ¿no? Hazlo un fin de semana a ver qué te parece eso, ¿no? Cógete un fin de semana y, y fúndete 2.000 euros en, en lo que te dé la gana, ¿no? Esos son hábitos sí. que hacen los ricos, ¿no? Y aquí pues, te podrás dar cuenta eh, muchas veces de lo que significa ser rico, ¿no? Y la potencia que tiene eso, ¿no? También te vas a dar cuenta de lo... muchas veces, por ejemplo aquí te vas a dar cuenta de valorar las cosas, ¿no? De valorar todo aquello material, del de, de esfuerzo que, que, que conllevan a hacer las cosas, ¿no? Y, y no tiene por qué ser siempre en casos tan extremos. Eh, ¿Qué hace un rico? Cuando se levanta, por ejemplo, el club de las 5 de la mañana, ¿no? pues prueba a levantarte una semana seguida a las 5 de la mañana para, para ser altamente productivo. ¿vale? Entonces, son como retos eh, que son que rompen barreras, no son muy retadores y son, suelen tener resultados muy impactantes y reveladores.
0: Uh -huh. No, de hecho, bueno, se ve que son eh, experiencias fuertes, que como tú dices, hombre, eh, has puesto unos ejemplos muy extremos, pero habrá otras eh, otros retos y otras pruebas que puedan ser más llevaderas y más accesibles al resto de personas. Pero bueno, vamos continuando con estos eh, hábitos excéntricos o diferentes que nos has traído hoy y vamos con ese último hábito que nos has preparado, ese cuarto en la lista que, que nos has traído hoy.
2: Sí, pues yo quiero hablar también aquí justamente de, de premiarse, ¿no? Eh, de premiarse cuando las cosas las has hecho bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues, pues muy sencillo. Esto es un hábito que podemos desarrollar de manera muy fácil. Pero bueno, previamente tenemos que tener como una planificación. Es decir, no vale premiarse por premiarse porque me da la gana hoy y me doy un premio, sino, oye, planteate retos. No tienen por qué ser retos tan eh, difíciles o impactantes como los que hemos hablado antes, pero ponte retos más, tranquilo, más tranquilos o más llevaderos. ¿no? Si tú eres una persona que te cuesta ahorrar dinero mes a mes, ponte que a final de año pues tienes que haber ahorrado mil euros ¿vale? de tu nómina, ¿no? de, de todas las nóminas que has sacado. ¿no? Y si tú consigues llegar a ese premio, pues coge de ese premio a lo mejor pues, de esos mil euros que has ahorrado, permítete el lujo de gastarte 200 o 250 euros en lo que tú quieras. ¿vale? Eso es premiarse, ¿no? eso es cuando he llegado a, a, a la meta, premiate con una recompensa. ¿no? De, Oye, has trabajado bien, has trabajado duro durante este año para, para ahorrar esos mil euros, Obviamente no los gastes todos porque si no volverías al principio, ¿no? Pero como uh -huh. sí permítete premiarte y reconocerte esa valentía, ese valor que has aportado, que te has aportado a ti durante ese año. ¿no? Pues simplemente con este ejemplo creo que es muy revelador, no creo que haya que extenderse mucho más en ello, pero es. Al final es recompensarte por aquellas cosas que haces bien, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva del reto, siempre la perspectiva de la superación personal, ¿no? De plantearte llegar a un objetivo, plantearte llegar a una meta. Y si es así y llegas, pues, obviamente, date un premio. Incluso puedes ponerte este premio como preestablecido, ¿no? Hemos dicho de, oye, si ahorro mil euros, pues, me puedo gastar 200, pues, imagínate ponerte algún límite más superior. Oye, si llego a mil me puedo gastar 200, pero si llego a 1.500, me puedo gastar 350, no por ejemplo. no Pues ponerse esos retos más, eh, digamos, esos retos con esos premios eh, más superiores para intentar eh, implicarte mucho más en la tarea o en el objetivo que quieres alcanzar y ser más potente el reto. no uh
0: -huh. Bueno, pues ahí os dejamos estos eh, cuatro hábitos excéntricos o distintos, como lo queréis llamar, que van a servir un poco para para ser potenciadores de nuestra persona, ¿no? para desarrollarnos personalmente. ¿no? Hemos hablado de ser diferente y hacer las cosas diferentes, de hacer un hábito de algo nuevo cada x tiempo, de romper barreras o establecer ciertos retos personales y de premiarse. Como veis, pues son formas de hacer cambios, de hacer pequeños cambios en nuestra vida, hacer las cosas de una manera diferente, quizás eh, hasta llegados a un punto extremo, ¿no? que nos van a servir para alcanzar cierto grado de, de desarrollo personal, de crecimiento personal que nos van a ayudar a, a ser todavía mejor de lo que somos. Kiko, no sé si quieres añadir algo más
2: al respecto. No, nada más. Invitaría pues, a todos los oyentes que nos están escuchando pues justamente que practiquen todas estas cuatro hábitos que hemos comentado que empiecen por cosas facilitas como has dicho uh -huh. tú Esteban para que no sea algo tan chocante, tan extremo sí. pero al que le gusta la adrenalina y le gusta un poco luego y le gusta y le acaba gustando esta parte, siempre se acaba poniendo retos muy potentes y mucho más difíciles y, y bueno pues puede llegar a esos extremos que hemos estado hablando antes
0: Bueno pues Kiko un placer escucharte un día más con todos nosotros y esperamos eh, poder seguir contando con estas experiencias eh, tan atractivas que nos estás contando últimamente
2: El placer es mío, un abrazo Esteban
0: Entramos ya en el tiempo de las inversiones y vamos a charlar ahora con Pau Antó, que ya nos está escuchando. Hola, Pau.
3: Hola, muy buenas, Esteban.
0: Bueno, Pau es el fundador del Club del Inversor, además de formador y experto en inversiones inmobiliarias. Y hoy queremos hablar eh, de un modelo de inversión en inmuebles eh, que parece que últimamente pues, eh, está siendo noticia en la prensa, por lo menos están apareciendo Muchas noticias al respecto. Eh, pues como una de las mejores eh, formas de invertir dentro de este sector y que nos que el llamado rent to rent. Y entrando de lleno en este sistema, Pau, ¿en qué consiste o qué es el llamado rent to rent? Para todavía estas personas que desconozcan un poco el término.
3: Bien, rent to rent es una palabra inglesa. Parece que ahora todo se tiene que nombrar sí. en inglés para que suene más bonito, pero básicamente es alquilar y realquilar. ¿Qué significa esto? Que tú con el permiso de la propiedad del propietario del inmueble puedes alquilar una vivienda o cualquier tipo de inmueble y realquilarlo eh, a una persona o realquilarlo a varias personas. Esto es muy habitual, generalmente cuando hablamos de viviendas de Alquilar una vivienda y realquilarla en lugar de la vivienda entera, pues realquilarla por trozos, eh, como sería el caso de realquilar por habitaciones, pero también puede pasar en otros modelos que sería, por ejemplo, el alquilar un local y realquilarlo por espacios, por trasteros, con lo cual es algo muy frecuente y es algo desconocido. Yo creo que también cada vez hay más gente interesada en el mundo inmobiliario que ve como eh, con buenos ojos esto porque una de las principales ventajas es que requiere menos capital eh, porque no tienes que comprar la vivienda para hacer negocios, sino que simplemente pagando el alquiler pues puedes sacar ahí un diferencial por lo, lo que ganas extra cada mes con los ingresos que obtienes eh, y la diferencia de lo que estás pagando por el alquiler.
0: Uh -huh. Hablabas de con permiso del propietario, ¿no? Supongo que estos temas, estos, eh, este aspecto de realquilar una propiedad que no es nuestra, deberá quedar reflejada por, por contrato, ¿no? Habrá que articularlo de alguna manera todo esto.
3: Así es, es un contrato eh, que debe regular y debe permitir el realquiler. Esto es muy sencillo cuando hablamos de, una, digamos, de un inmueble comercial, como podría ser un local comercial, pero no es tan sencillo cuando hablamos de una vivienda, porque las viviendas tienen un régimen de alquiler específico y no me quiero poner aquí muy legalista ni muy técnico, pero tienen un régimen de alquiler básicamente basado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, quien tenga más interés puede buscar, cuando se está alquilando a largo plazo una vivienda a una familia o a una persona que vive ahí a largo plazo durante años. Y, en cambio, eh, este tipo de alquiler a corto plazo no está sujeto por la lau ¿vale? Con lo cual hay que hacer un contrato diferente, ¿vale? Y yo siempre sugiero, pues, que quien eh, quiera dar pasos en ese sentido, pues, que se asesore con un profesional, con un abogado, con un experto, que entienda muy bien esa diferencia entre lo que admite la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y lo que no se admite para que no haya confusiones ni problemas económicos, que desde luego se puedan derivar en problemas también fiscales.
0: Bueno, hablabas de las ventajas. La ventaja principal es que pues, no es necesario hacer un gran desembolso, ¿no? porque pues, estamos lejos de lo que sería comprar un inmueble, es decir, recurrir a, a la deuda que podemos pedir, una hipoteca eh, al banco. Pero, ¿qué otras ventajas encuentras tú en este tipo de modelo de inversión?
3: Yo creo que la principal ventaja es la accesibilidad, es decir, muchas personas pueden dudar mucho a la hora de comprar una vivienda porque cuesta mucho dinero, porque no tienen los fondos y también porque representa a veces comprar una vivienda algo muy importante sobre el total del capital de que una persona dispone, invertir una vivienda, a veces es invertir todos o prácticamente todos los ahorros ahí, ¿no? Eh, con lo cual, eso hace que la gente, sobre todo más joven, pues quiera, digamos, invertir o tengan la posibilidad de invertir en un negocio inmobiliario que típicamente se ha visto para gente que es quizá mayor, con más patrimonio, eso, pues, gente de otro tipo, ¿no? Y eso da, permite, y es buenísimo, permite dar la entrada al mercado inmobiliario a, a gente más joven, con esa ambición, con esas ganas. Y digo ambición y ganas porque supongo que preguntarás la parte negativa y sin duda tiene unas cuantas también partes negativas de este modelo.
0: Uh -huh. Bueno, otra de las ventajas eh, es, eh, también la has citado así de, por encima, es que Permite generar dinero rápidamente, ¿no? O sea, eh, uh -huh. lo que hacemos es eh, apostamos o recurrimos a, a un propietario, le pedimos que nos realquile, o, o, no, le pedimos permiso, lo cerramos por contrato como hemos visto y simplemente nosotros le pagamos una mensualidad, pero nosotros a cambio, cuando alquilemos esas habitaciones, estamos ya generando eh, un capital propio que nos va a servir para pagar el alquiler y va, vamos a tener ahí beneficios, ¿no?
3: 100%. De hecho, nosotros en, los, en las viviendas que hacemos precisamente esto, de normal, de media, sacamos un beneficio de en torno a 500 euros al, al mes. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si una persona puede conseguir 3, 4, 5 viviendas para gestionar, por ejemplo, alquilando sus habitaciones, pues puede ganar de beneficio cada, cada mes en torno, si tiene 4 viviendas por 500 euros, en torno a 2.000 euros. Con lo cual, le puede incluso suplir, eh, un momento dado en el que no esté generando ingresos o que puede incluso llegar a vivir de esto, ¿no? ¿Con qué uh -huh. inversión? Con una inversión muchísimo más baja de la que supondría cobrar 2.000 euros de rentas por el método tradicional de compro una vivienda, ponos una hipoteca, la uh -huh. alquilo y demás porque las rentabilidades son mucho más bajas. Eso sí, nunca eres el propietario de esa vivienda, al final estás haciendo como el típico negocio de alquilo por un precio, realquilo por un precio superior y... Eh, también es cierto que eh, requiere mucha más gestión que el alquiler tradicional a largo plazo.
0: Uh -huh. en, dentro de las obligaciones que podemos tener, eh, pues como digamos, eh, arrendadores o, o subarrendadores, ¿Sí? podríamos decir. Eh, Mucha gente se puede preguntar si nos debemos hacer cargo pues, de reparaciones, de pagar las facturas, es decir, del mantenimiento del, 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 del inmueble. ¿no? Eh, Pau, desde tu punto de vista desde el conocimiento que tienes, ¿esto debe quedar articulado, de que debe quedar recogido en los contratos que hagamos o ya por ley se debe hacer cargo el propietario del, del inmueble?
3: Eh, la ley indica ciertas cosas, pero al final es el acuerdo entre las dos partes lo uh -huh. que hacen eh, lo que determinan quién paga qué. Por ejemplo, ¿quién paga la comunidad de vecinos? Por regla general, la paga la propiedad. Pero si se estipula lo contrario en un contrato de alquiler, pues se pagará de manera diferente, ¿vale? Con lo cual, al final, depende un poco de las condiciones a las que lleguen. Y aquí hay que tener presente que tenemos dos contratos que, hay que firmar. Uno es con el propietario, con la propiedad del inmueble y el otro contrato es con las personas que, por ejemplo, si estamos hablando de alquiler de habitaciones, que nos realquilen cada una de estas habitaciones y ahí en nuestro caso lo que hacemos es un contrato muy extenso de varias decenas de páginas porque están las normas del, del piso, uh -huh. que se puede hacer, que no, es decir, no solo es un contrato, sino también hay unas normas de convivencia para facilitar todo esto, pues eh, ahí se especifica qué obligaciones y qué derechos tiene cada una de las partes. Y aquí, por ejemplo, una cosa que se puede descontrolar mucho es el tema del gasto de suministros. Porque si todo el mundo piensa que esto es un hotel y que tiene toda el agua, la luz, la calefacción, el aire acondicionado, que quiera, pues las facturas de suministros se pueden disparar mucho. Nosotros lo que llevamos años haciendo es limitar un gasto máximo por vivienda. Y si se supera estas cantidades, por tema de coeficientes entre los diferentes inquilinos de las diferentes habitaciones, tienen que pagar ese excedente, ese gasto extra, que han producido. Yo creo que al final es algo bastante coherente hacerlo así, uh -huh. porque asumes tú como realquilador, por decirlo de alguna manera, asumes tú una parte lógica y razonable, pero si se va de, de mucho más, claro. pues si se va de más, lo prorateas entre los diferentes ocupantes en ese momento de la vivienda.
0: Bueno, estamos viendo las ventajas que tiene un sistema como puede ser el rent-to-rent o el alquilar, realquilar eh, un piso que, que hayamos alquilado previamente al propietario del mismo. Y, pero vamos a ir ahora al otro lado, al otro extremo. Hemos visto ya someramente alguna de ellas, pero ¿qué desventajas o qué inconvenientes podemos encontrarnos en, con este sistema de inversión? Pues hay varios,
3: ¿no? Eh, y no creo que con esto la gente se desanime, pero creo que también está bien que hablar de toda la verdad, ¿no? Y para mí. Todo lo que hemos descubierto en los últimos años haciendo esto es, número uno, que hay una rotación alta. Significa que cuando una persona alquila un piso para vivir sola o con su familia a largo plazo, generalmente está bastante tiempo en ese piso. Cuando una persona alquila una habitación, por lo general, eh, no está años en esa habitación porque quizá la alquila para venir a trabajar un tiempo, quizá la alquila porque está estudiando un máster y necesita una habitación, pero después de los cuatro meses pues encuentra pareja y se va a casa de la pareja. O sea, al final hay muchas cosas que suceden y nosotros tenemos bastante experiencia en esto y nos ha pasado bastante de todo. Por ejemplo, nos pasó una vez en uno de los pisos que eh, tres personas de tres habitaciones diferentes se hicieron muy amigos Gracias a una buena convivencia en el piso, lo cual es fantástico, tan amigos que se montaron su propio piso solo esas tres personas y pasamos de tener cinco habitaciones ocupadas a tener tres habitaciones, perdón, dos habitaciones ocupadas porque esos tres se fueron y se montaron su propio piso, ¿no? Con lo cual hay rotación, vale. La primera cosa, la segunda es que al final estás teniendo en un piso, en nuestros pisos, por ejemplo, casi todos tienen cinco habitaciones, con lo cual en una vivienda tienes cinco inquilinos. Eso genera algunas veces problemas de convivencia, problemas con los vecinos, problemas de todo tipo y hay que estar bastante más pendiente que no alquiler tradicional, que si alguien pues tiene un problema se lo medio soluciona o te avisa, pero hay que estar mucho más pendiente y eso también es algo que tener muy en cuenta. Y luego la, la implicación de tiempo. Yo creo que este modelo de negocio no es para todo el mundo, es solo para la gente que tenga cierto tiempo para batallar con esos problemas que justo ahora te comentaba y también pues para... Atender nuevos eh, inquilinos, gente que entra, gente que sale, contrato. O sea, hay mucho más ajetreo uh -huh. de trabajo que en lo que sería el alquiler más tradicional. También se recompensa con una rentabilidad mucho más alta.
0: Uh -huh. Está claro que todo beneficio tiene también eh, parte de, de inconvenientes, como hemos visto. Eh, hablabas de de, pues de, de la, la alta rotación, ¿no? de, de gente que entra, gente que sale del piso. Eh, estamos, ¿Qué perfiles eh, se ajustan más a este tipo de, de inquilinos, me refiero? ¿Qué perfiles de inquilinos son los que vienen a, a, a utilizar eh, a, a, Bueno, tú desde tu perspectiva, desde tu experiencia? Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de clientes o de inquilinos son los que tenéis en vuestros pisos?
3: Vale. Depende mucho de la localización, uh
0: -huh. es decir, eh,
3: si tú estás cerca de una universidad, sí. eh, pues vendrá más gente de, de universidad y más gente estudiante. Si estás en barrios, digamos, más densos de población, pues vendrá gente más trabajadora, ¿vale? Si estás en sitios cerca de un hospital, pues quizá vengan residentes o estudiantes, o sea, al final depende un poco uh -huh. o bastante de la localización de esa vivienda, tener un perfil u otro, ¿no? Y por lo general son personas o que bien económicamente no no se lo pueden generalmente es que no no se pueden permitir, sobre todo en las ciudades grandes que los pisos suelen estar altos de precio, suelen tener precios altos, pues no se pueden permitir el tener una vivienda solo para esa persona y deciden compartir como un mecanismo de ahorro. Y en la mayor parte de pisos las habitaciones buscamos que sean amplias porque por lo general eh, la gente prefiere pues, vivir con pareja y demás, eh, y nuestra experiencia es que las habitaciones individuales son más difíciles de alquilar en nuestros pisos, dependerá de cada zona y de muchos factores, pero que son más difíciles de alquilar que las habitaciones que son dobles. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hablabas ahora de, precisamente, pues eso ¿no? de, de, si estamos cerca de las universidades, pues hay... Eh... Eh, universitarios, si estamos cerca de hospitales pues puede haber personal que trabaje en un hospital o incluso enfermos que se desplacen por, por diferentes tratamientos allí Estas son ideas eh, que queremos desde aquí desde ese podcast que un poco nuestros oyentes tomen nota ¿no? y vayan pues eso, eh, acumulando ideas precisamente pues para decir, pues mira, puedo alquilar este piso que está en buena zona, está cerca de una universidad, está cerca Ajá. de un hospital y puede ser un, una manera de encontrar ahí una rentabilidad que no pensaba y que bueno que de esta manera pues bueno estamos intentando abrir la mente a nuestros oyentes. Ya por último, Pau, eh, otro de, los, eh, de las preguntas que nos podemos hacer cuando nos metemos en, en este sector, en este mundo, en este sistema de, de alquilar eh, alquilar eh, pisos y luego volverlas a alquilar por habitaciones. Eh, ¿Cómo lo podemos articular fiscalmente? Quizás sea una de las mayores preguntas que luego tenemos con la declaración de la renta, cómo lo declaro. Eh, ¿Qué opinión tienes eh, desde tu punto de vista? ¿Cómo lo debemos hacer?
3: Bien, aquí eh, el modelo más tradicional, o sea, tenemos que entender que esto es un negocio y uh -huh. no es una inversión. Al final estás alquilando algo y realquilándolo, con lo cual no entraría dentro de la parte de de inversión si no traía más en la parte de negocio. Con lo cual, aquí hay dos puntos de vista de la estructura o el cómo haces el negocio. Uno es claramente como una empresa, constituir una empresa para hacer esto, que puede tener lógica y sentido. Y el otro es hacerlo como una actividad profesional que puedes hacer. Hay personas, obviamente, que no generan tanto y lo hacen así un poquito de una manera no muy adecuada, ¿vale? Pero habrían esos dos mecanismos. Y yo, como siempre, eh, igual que hacemos en el Club del Inversor, pues, en el caso concreto, le he a las personas que lo vean con un asesor, que conozca su caso y que les diga, mira, pues hasta este nivel te conviene más esto, esto, de aquella manera. Pero a grandes rasgos hay como esos dos mecanismos uh -huh. eh, que las personas pueden optar a la hora de tributar por estos ingresos. Uh
0: -huh. Pues eh, hoy, como decía, os hemos querido traer este modelo de negocio, el llamado Rent to Rent, que se ha puesto tan de moda, por lo menos en este vocablo inglés, ¿no? Eh, os lo hemos querido acercar, os hemos eh, intentado dar esas eh, ventajas que tiene este sistema, las rentabilidades que podemos encontrar, los inconvenientes también que pueden, pueden aparecer en cualquier momento. Y Pau, eh, simplemente queremos darte las gracias por esta intervención, por estos consejos que nos has dado, por esta visión de lo que es el ren Rent y ya despedirnos y en pues, esperarnos y escucharnos en próximos podcast.
3: Seguro que sí, estoy aquí para compartir mi experiencia, aciertos, errores, ya lo sabes, así que cuenta conmigo cuando me necesites.
0: Llegamos al final de este programa de hoy. Sigue habiendo cosas que no cambian y os vamos a dejar, como siempre, una dirección de correo electrónico para que os podáis poner en contacto con nosotros y así darnos feedback sobre este podcast, ya sea para plantearnos dudas, consultas, o bien para proponernos algún tema que os gustaría que fuese tratado. Además, también os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios y opiniones bajo este podcast y que consultéis la información adicional que os dejamos en la descripción y en la que pretendemos, con la que pretendemos ampliar algunos de los temas que hemos tratado en este programa de hoy. Ahora sí que nos despedimos, os emplazamos a nuestro próximo episodio, así que de parte de todo el equipo que hace posible este proyecto, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.